0: É fundamental que o um engenheiro conheça muito bem a jurisprudência dos tribunais de conta para saber como é que se faz um aditivo, para saber como é que se coloca um preço novo que não está previsto num item de projeto, e, e por aí vai. É um, é um universo gigantesco de assuntos e de questões que precisam ser monitorados. <música>
1: E aí galera, aqui é são Portela falando, e no episódio de hoje do Aprenda Engenharia nós vamos bater um super papo sobre direito na engenharia. Você sabe por quanto tempo o engenheiro é responsável pela obra? Sabe o que caracteriza um contrato em engenharia? Os contratos com poder público para serviço de engenharia realmente são unilaterais? E o que isso significa? Todas essas perguntas foram discutidas no episódio de hoje, então fica comigo até o final que eu te prometo que vai valer a pena. <risos> E a gravação desse podcast eu tenho aqui comigo na mesa o Cairo Braga.
2: Fala galera, hoje a gente tá aqui para um papo, a gente pode dizer que é politicamente correto.
1: E o Daniel Lima, Prefere que eu te chame de Daniel Lima ou Araújo? Eu
0: prefiro o Daniel Lima, meus cumprimentos aí a todos, é, obrigado pelo convite.
1: Daniel, eu vou começar esse podcast com uma pergunta que eu diria que é até um pouco pessoal. Ao longo da minha vida, eu sempre projetei, e fiz projetos de estruturas de concreto armado e protegido, principalmente estruturas altas tipo prédio. Mas uma coisa que nunca ficou clara, confesso para você, é qual que é o meu nível de responsabilidade civil diante de um projeto que eu faço. Eu já ouvi muita conversa de muita gente falando que o engenheiro ele é responsável por até cinco anos de uma dada edificação, mas eu confesso para ti que eu não sei ao certo qual é esse nível de responsabilidade que eu tenho. É realmente cinco anos? Eu vou até estender minha pergunta. Pensa, por exemplo, aqui no engenheiro de obra. Por quanto tempo o engenheiro lá que executou a obra, ele é responsável por uma dada edificação ou uma estrutura qualquer, né? Vamos extrapolar isso, imagina, seja ela privada, seja ela pública. Qual é o nível de responsabilidade ao longo do tempo que eu, enquanto engenheiro, tenho sobre um dado projeto ou uma obra que eu executei?
0: Tá, vamos lá então. A responsabilidade da, do engenheiro, Enson, ela, ela se dá de dois modos. Normalmente, em qualquer tipo de obra, seja ela pública ou privada. Normalmente, pelo menos essa é a configuração padrão com a qual eu lido e acredito que a maioria dos profissionais do segmento também, existe um engenheiro ou uma empresa de engenharia ou uma equipe de engenheiros que projeta a obra. Faz o, o, todo o projeto, como você mesmo falou aí, projeto estrutural, concreto e tudo mais. E existem aqueles que executam a obra. São responsabilidades responsabilidades diferentes, porém, os dois lados de uma mesma moeda. O engenheiro que projetou a obra, ele é responsável pela solidez do projeto, pela confiabilidade do, do projeto, pelo fato dele ter sido feito e elaborado se, é, em observância às normas, às técnicas aplicáveis àquele tipo de disciplina com a qual ele trabalhou e para a qual ele, ele preparou o projeto. E tem um ART vinculada àquele projeto. Então, se por qualquer motivo o projeto tem alguma falha, algum erro, apresentar algum problema, a responsabilidade dele está diretamente vinculada a esse problema de projeto, independentemente do fato de a obra ter sido executada conforme o projeto. Então, imaginemos o seguinte, o sujeito fez uma estrutura em que um pilar foi calculado de maneira errada, ele foi subdimensionado, e num primeiro momento ou imediatamente após a conclusão da obra ou da estrutura, é, não se identificou a aquele problema a olho nu. Imaginemos, portanto, que aquela falha só seja identificável muito tempo após a obra ficar pronta. Dois, três, cinco ou até mais anos. E aí, em função da carga sobre o pilar, em determinado momento ficar muito grande, é, verifica-se a falha. A estrutura começa a rachar e tudo mais e, eventualmente, em alguns casos, até colapsar. Em sendo identificado pela perícia técnica de engenharia que aquela falha se deu por um erro de projeto, o projetista vai responder.
1: E isso é independente do tempo, né? Pode ser com 5, 10, 15 anos o cara ainda é o responsável, né? Porque Eu te falo isso porque as conversas que eu tenho no meu meio existe uma crença, que talvez agora eu posso dizer até existe uma confusão das pessoas acharem que a gente é responsável por cinco anos. Então não é isso. Não,
0: tá errado. Não é verdade. A questão dos cinco anos é, a outro, é o outro lado da moeda que eu, eu, eu mencionei ainda há pouco. Diz respeito à construção, propriamente dita. Ou seja, não é que uma obra, seja ela feita de qualquer maneira ou em desacordo com as normas técnicas, passados os cinco anos, aí eu estou isento de qualquer responsabilidade. Não é assim. Se ela foi, imagina Imaginamos a seguinte situação, ela foi toda feita dentro dos padrões exigidos pelas boas práticas de engenharia, o projeto está correto. Foi executado por um outro engenheiro outro grupo de engenheiros com uma ART de construção, de execução da obra. Esses que executaram a obra, esses que construíram a obra, são responsáveis pela solidez, pela qualidade, pela segurança do empreendimento por até cinco anos. Isso sim. É, a partir do quinto ano, eventuais desgastes, eventuais problemas ou reformas que o imóvel exija já serão uma decorrência do decurso do tempo, da passagem do tempo e do desgaste natural que aquela estrutura normalmente passa. Então, é, aí sim não vai haver mais a garantia, mas o projetista, em ele tendo sido o responsável por um problema estrutural em decorrência de um erro de projeto, ele responde sim, independentemente do tempo. Ele vai responder, inclusive, a partir da ocorrência do dano. Então, como não existe ainda o dano, não se conta sequer o prazo prescricional. O um prazo indenizatório, por exemplo, de natureza civil, ele é de três anos, mas é de três anos contado do fato. O fato danoso, no caso, seria o surgimento do problema, do problema estrutural, entendeu?
1: Daniel, no caso aqui de engenharia, né? seja projeto, seja obra ou qualquer outra coisa, a gente sempre vai seguir as normas da BNT, né, nossas NBRs aqui, quem trabalha no meu caso, por exemplo, com projeto, vai ter lá NBR 6118 NBR 6120, NBR 1022, 1023, enfim tem lá uma série de códigos né? normativos que a gente segue para fazer os nossos projetos uma coisa que eu sei, e que eu sei que muita gente sabe, é que mesmo seguindo o que a norma pede, ainda assim há uma probabilidade de problema. É muito pequena essa probabilidade de falha, mas ela existe. Em outras palavras, o que eu estou falando é que o simples uso da norma, né, você seguir todas as recomendações normativas não te exime de problemas. Né? Eu posso, eu projeto lá meus prédios, eu uso a NBR 6118, meus prédios de concreto armado, mas mesmo seguindo a norma, eu sei que tem ali uma chance, ainda que pequena, de ter uma falha. Nesse caso, eu pergunto duas, eu faço duas perguntas para você. Uma, ainda que eu siga todos os pontos da norma, se houver um problema, ainda assim eu sou culpado. E dois é, eu, se, tendo seguido a norma e uma obra minha, uma edificação minha, uma estrutura minha, dando problema, mesmo eu seguindo a norma, isso tem poder de defesa diante, digamos lá, de um julgamento, de um processo, de um tribunal. O que eu estou te falando? falando é assim, eu tô lá, eu projetei o meu prédio, o meu prédio por uma razão do destino caiu, mas ficou provado lá que eu realmente segui a norma. Isso pode me eximir da culpa no sentido de, vamos dizer assim, isso pode me inocentar, eu posso usar isso como defesa? Sim,
0: ele estará pro, muito bem protegido diante de uma situação dessa. Se ele comprovar que o seu projeto tá, foi, todo, foi todo preparado dentro das normas, mas ainda assim surgiu numa excepcionalidade é, houve um problema, ele consegue ao demonstrar isso ele consegue se livrar de uma, de uma atribuição de culpa, de uma atribuição de responsabilidade. Eu imagino assim, talvez a, a comparação não seja das melhores, mas poderíamos, feitas as devidas adaptações, comparar com a questão do, do trabalho do médico. O, o médico, ele faz o, o seu trabalho de acordo com as boas práticas de medicina, mas quando ele vai operar alguns pacientes, com a maioria, a, a, ocorre tudo tranquilo, mas alguns vêm a falecer na mesa de operação. E isso não quer dizer que ele seja culpado, porque aquilo dali é um risco inerente à atividade, é um risco inerente ao problema. E uma vez ele tendo demonstrado que agiu segundo as boas práticas de, da medicina, é, ele não terá cometido um erro médico. Assim como o engenheiro também, uma vez tendo demonstrado que agiu conforme as normas da sua profissão, ele também vai estar tá muito bem a, a protegido, terá argumentos muito bons para se, se livrar de uma eventual condenação, de uma atribuição de responsabilidade civil nesse, desse tipo.
1: É, e eu acho que isso realmente faz todo sentido, né? Porque vou dar um exemplo, é, lembra daquele edifício, talvez você não lembre, né? Porque você não é engenheiro acompanha, mas em janeiro de 2011 caiu um edifício lá em Belém. despecou, tava finalizando a fachada e ele foi ao chão. E eu tive acesso ao laudo lá de avaliação da queda, aliás, não foi nem acesso ao laudo, foi acesso à sentença do juiz, e eu li lá a sentença inteira do juiz, e uma coisa inclusive que eu recomendo aos ouvintes, tá? Eu vejo muita gente quando acontece um desastre na engenharia, todo mundo publicando, todo mundo postando, já vão logo criticando, querendo derrubar o engenheiro, eu já vi até gente publicando a RT de engenheiro que você não, nem sabe o que foi que aconteceu, mas você já acha que sabe de tudo e já pode começar o caça às bruxas. Eu não não gosto disso, mas quando tem o um desastre, sai um laudo, sai uma sentença, aí eu acho que é onde o engenheiro deve entrar e aprender com o erro ali do outro para você não cometer a mesma coisa. Mas enfim, é, eu tive lá a sentença do juiz e você lê a sentença do juiz que aliás é escrita se de uma forma belíssima, você acredita que aquele juiz lá ele é um PhD em engenharia de estruturas e é óbvio que ele não é PhD em engenharia de estruturas, tem ali um trabalho de um perito por trás. E por que, que eu tô falando isso? Porque quando você tem tem lá o perito o perito trabalhando ele vai exatamente usar as normas né todos os conceitos que o perito vai usar para poder avaliar o trabalho o projeto do engenheiro ele vai ter que seguir as mesmas normas então o perito um perito ele vai avaliar lá um dado projeto um cara ele vai pegar a nbr correspondente que em teoria deve ser a mesma nbr que o engenheiro utilizou para poder fazer seu projeto né sim
2: Daniel, você falou isso sobre a questão dos 5 anos, né? Tipo, sei, sei lá, aconteceu um problema depois desses 5 anos, o cara foi lá e identificou que o problema não era no projeto. Depois disso, porque teoricamente se é 5 anos para a construção e o projeto, o problema não foi de projeto, teoricamente ele tem sido na construção. E é, depois de 5 anos, você não pode avaliar de fato se foi a construção ou não devido ao desgaste é, é, da estrutura. É isso que
0: é essa a lógica por trás? Você pode, você até pode avaliar, se a, a, é o seguinte, existe uma outra coisa dentro dessa, da questão da responsabilidade civil, que é chamada de vício oculto. O é, que, que é isso? Pode ser que o construtor ele tenha executado um projeto que estava, que estava 100% ok e durante os 5 anos da garantia, a obra não apresentou nenhum problema. Mas depois dos cinco anos, começou a aparecer algum tipo de defeito, algum tipo de, de intercorrência dentro da obra que identificou-se que se deve, a, por exemplo, a um material que tenha sido utilizado na execução da obra na construção, que não seja apropriado, que seja de péssima qualidade, ou do, já que você falou, isso é do prédio lá de Belém, né, eu lembro daquele do Rio, que também desabou, do, que era até de um deputado, da construção de um deputado e...
1: O do cara que usou a areia da praia, né?
0: Exato, usou a areia da praia, então assim, suponhamos que aquele prédio já tenha passado do, da garantia de cinco anos, é, pelo fato dele ter um vício oculto, que era oculto pra quem era o dono do, dos apartamentos, eles não tinham como avaliar isso. É, existindo esse vício o vício oculto, que é a utilização do material inapropriado para a construção, ele responde o construtor, o construtor, não o projetista, responde mesmo após os cinco anos, porque o vício oculto apareceu somente depois disso. É, mas se não, ele, ele fez tudo correto, ele fez tudo dentro das normas e passaram-se os 5 anos a garantia, ela se esvai é, daí porque eu também é, é um problema, é, a gente tá aqui falando um pouco de obras de, de edificações né, mas também eu, eu vejo muito esse problema da garantia em obras de infraestrutura, ah, por exemplo, estradas barragens, muito em barragem em que dentro dos 5 anos ah, ah, começam a aparecer alguns Problemas, mas quando o construtor é demandado pelo dono da obra para fazer o reparo, ele diz assim: Ah, mas você não fez a manutenção adequada. Por exemplo, se você se, se, se trata de uma estrada, uma estrada de acesso dentro de um parque eólico, por exemplo, você limpou a vegetação, você fez, você molhava de tanto em tanto tempo a, a, a estrada de terra, ou então, se você tá falando de uma barragem, você limpava o talude da barragem, e aí o dono da obra diz: Não, mas você também não avisou que era para fazer. E aí, no que, que o construtor falha? Ele falha ao. No momento de entregar a obra, não deixar muito bem estabelecido aquilo que a gente está muito acostumado o manual de uso, né? Exatamente a gente, por exemplo, quando compra um carro tem carros hoje com cinco anos, alguns até com mais tempo de garantia, mas você tem que ter uma, um cronograma um plano de manutenção, tem que trocar peças, óleo e tal, de tanto em tanto tempo, de tanto em tantos quilômetros, para que você não perca a garantia a mesma coisa, o mesmo cuidado, os construtores deveriam ter também de estabelecer claramente quais Rotinas, quais procedimentos, de quanto em quanto tempo aquilo precisaria ser cumprido para que a garantia não, se, não, não, não seja perdida. Ainda, ainda falta essa cultura dentro do, desse setor.
1: Só para esclarecer aqui a referência do Daniel, esclarecer aos nossos ouvintes, o Daniel ele está falando é da queda do edifício Palace, Palace 2, que foi feito pela construtora do Sérgio Naya, que era engenheiro e era deputado. Tá? Palace 2, aí para quem for mais curioso, só google aí que você vai Vai ver lá é, o que foi que aconteceu, mas eu te adianto que parte do edifício caiu e depois ficou comprovado que foi utilizada a areia lá da praia para poder fazer o concreto. Daniel, a gente sempre pede aqui para os nossos convidados dar um espaço, na verdade, para o nosso convidado falar um pouco de si, o que é que já fez. Conta aí para gente um pouco da tua biografia, até para a gente tentar aqui criar é, algum nível de empatia com o dos nossos ouvintes contigo. É, eu sei que você é advogado, que você é um cara que trabalha com a parte de contratos, mas fala mais aí um pouco para gente gente que é que você já aprontou e do que é que você está aprontando.
0: Joia. Bem, eu sou, como já dito, sou advogado, né? Eu sou, sou nascido e, e criado aqui em Fortaleza, é, onde me formei, na Universidade Federal, ainda lá pelo ano de 2001. E praticamente desde o início da minha trajetória profissional, eu trabalhei é, voltado para esse segmento da engenharia, mas, porém, mais especificamente para engenharia de infraestrutura. Eu trabalhei numa construtora que fazia muitas obras públicas e privadas também, é uma construtora chamada EIT, onde eu trabalhei por mais de 10 anos e lá, ainda no início da minha trajetória, eu fui convidado pela direção da empresa a atender uma demanda que existia na empresa, ou foi identificada na empresa, que era a seguinte, o pessoal que ficava na ponta do processo da produção, que tocava as obras no, no país inteiro, se sentia muito abandonado, digamos assim, pelo suporte jurídico da empresa. Eles ah, não tinham... Quando estavam diante de um problema, não encontravam a quem a uma pessoa a quem pudessem recorrer uh, para poder ajudá-los a resolver aqueles problemas, que, problemas esses que tinham um entrelaçamento de questões jurídicas e técnicas de engenharia. A empresa me pediu para que eu desse esse apoio, eu, eu aceitei o, o desafio, apesar de não ser engenheiro e até então entender quase nada, ou praticamente nada de engenharia, como aliás hoje ainda entendo muito pouco, mas, ainda, mas já entendo um bocadinho, uh, pelo menos para conversar com os engenheiros e aí lá pelo ano de 2005 2006 eu comecei essa, essa tarefa esse trabalho me afastei -me um pouco dessa rotina de fórum de fazer petição e passei a percorrer e a acompanhar bem de perto o que acontecia nas obras e ajudar o pessoal da engenharia a resolver problemas de natureza contratual legal negocial que giravam em torno desse universo das obras de infraestrutura e assim foi o embora não tivesse sido seja um caminho que não, não tivesse sido planejado por mim. Acabou que eu fiquei muito mergulhado nesse, nesse setor, nessa atividade, onde tive contato com muitos tipos de obra, muitos profissionais, muitos engenheiros, excelentes profissionais, e vi o quanto eu precisava aprender é, do, do setor, do segmento, da engenharia, pelo menos para poder conversar e debater os problemas com o pessoal que estava na linha de frente, que estava em campo, e isso também demanda, isso demandou é, da minha parte um, passar a estudar tudo isso, a legislação aplicável, seja para os contratos públicos quanto privados, e aí eu também vi que existia uma carência muito grande de quem estava na ponta, os engenheiros, de respeito ao conhecimentos jurídicos das obras que eles estavam fazendo. Então eu percebia que também os engenheiros precisavam saber mais sobre o direito e, e o que, que regras, que normas, que diretrizes da, legais, jurisprudenciais. Quando a gente está falando, por exemplo, de obra pública, é fundamental que o um engenheiro conheça muito bem a jurisprudência dos tribunais de conta para saber como é que se faz um aditivo, para saber como é que se coloca um preço novo que não está previsto num um item de projeto e, e por aí vai. Um, é um universo gigantesco de assuntos e de questões que precisam ser monitoradas e que eu também passei a ajudá-los a, a entender melhor. E assim. Desde então foi a minha, a minha trajetória profissional se pautou por isso. Acabou se tornando. Acabou que eu me especializei nessa área. Uh, já desde 2013-2014 tem um escritório que atende várias construtoras. Praticamente os clientes do escritório são apenas construtoras nessa área de infraestrutura, pública e privada, e é onde a gente tem a nossa, o nosso carro-chefe de atuação e onde a gente se preparou para atuar.
1: Legal, cara, legal. Parabéns. Baita história. A gente está já há mais de 10 episódios gravando esse podcast e eu sempre tive muito, muita vontade de gravar com alguém da área do direito. O problema né, gravar falando da interseção entre direito e engenharia. O problema é achar essa pessoa, né? E até que um dia eu me esbarrei lá com o seu canal no, no... Na verdade, não um canal, né? O seu, a sua página lá no LinkedIn. Pra quem não sabe, o, o Daniel ele tem um canal. No, tem um canal no YouTube também. Tem uma página lá no LinkedIn onde ele tá sempre fazendo publicações sobre, principalmente, contratos, que como ele falou, aí é a área forte dele, né? Quando contratos dentro da engenharia, dentro da parte de infraestrutura. Então, sempre foi difícil pensar e achar alguém que conseguisse, que é de direito, mas que conseguisse implicar, é, explicar isso, que entendesse também um pouco da parte de engenharia. Porque achar alguém que manja do direito, você acha facilmente. Mas alguém que tenha também um pouco de entendimento da engenharia, né? E como você falou aí, uma baita experiência dentro da engenharia, era mais difícil. Eu fiquei muito feliz quando a gente achou teu perfil. E aí eu consumi lá boa parte do teu conteúdo. Achei muito interessante a forma como você fala, é claro, né, os nossos ouvintes já devem ter notado aí que você é uma pessoa objetiva, claro, e eu acho que bate muito com a nossa cabeça de engenheiro e de engenheira de como a gente analisa o mundo, né, como a gente capta o conhecimento das coisas.
2: Eu não vou dar minha Joffrey's murder and I know I'll get no justice here so I will let the gods
1: decide my fate I demand a trial by combat Eu vou aproveitar aqui o gancho de que a gente que eu tô já te elogiando, né? Que você é um cara que explica bem. E vou te pedir para você é, explicar um pouco mais sobre algumas, digamos assim, sopa de letrinhas que existem dentro do direito, né? É, eu acho até que a gente precisa fazer esse esclarecimento de alguns termos. Bem, nós temos lá, por exemplo, a, a Lei 8.666, que é a lei de licitações, né? Que a gente fala que é uma lei. Nós temos também o decreto. 9 412, o decreto 9412 que foi publicado em junho de 2018 pelo então presidente, que na época ainda era o Michel Temer, que esse decreto ele corrigiu lá os valores de modalidade de licitação, né? Então você tem um decreto. Além disso, nós ainda temos os artigos constitucionais. Nós temos as medidas provisórias, né, as MPs. Nós temos lá as PECs, né, é uma proposta de emenda constitucional. Na verdade é melhor até dizer emendas constitucionais. Então, você vê que é, literalmente, uma sopa de letras na cabeça da gente, né? MP, PEC, SC, LEI, DECRETO, enfim. Eu pediria que tu explicasse pra gente qual que é a hierarquia desses termos e por que, que existem tantos termos assim, o que que significa cada um, eu tô, sei que eu tô te pedindo algo pra você explicar em pouquíssimos minutos, é algo até difícil, né? Mas tenta dar um vislumbre pra gente do que que significa tanta coisa diferente.
0: Perfeito. Uma boa pergunta, Enson. De fato, as pessoas têm uma dificuldade de entender isso se não passaram por um curso de Direito ou alguma faculdade, porque... A gente só consegue ter isso mais claro quando a gente estuda um pouco mais profundamente o assunto. É uma pena, aliás, que a gente não estude, pelo menos, conceitos elementares a respeito disso no segundo grau, na escola, até para que a gente exerça melhor nossos direitos, conheça como é que funciona o Estado, o sistema jurídico. Mas vamos lá, esse é um, é um assunto um pouco extenso, mas eu vou tentar resumir aqui para vocês, rapidamente. O sistema jurídico ele é organizado já há bastante tempo, poderíamos dizer que há mais de um século, que se instituiu e consolidou essa tradição ou esse paradigma, digamos assim, dele ser organizado de forma piramidal. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a, a, as normas jurídicas, ou o sistema jurídico, ele é composto de normas que, que são escalonadas. Ou seja, umas têm prevalência sobre as outras. A norma fundamental, ou aquela norma primeira de qualquer país, é a Constituição Federal. E é a que fica no topo da pirâmide, portanto. Então, toda, assim, a gente poderia até fazer uma comparação que a Constituição Federal está para um país, assim como uma convenção de condomínio está para um condomínio. Tudo que vem depois deriva dessa norma, ou seja, a Constituição Federal é onde estão os princípios básicos de direitos, os direitos fundamentais que toda pessoa é, física ou jurídica possui e também, inclusive, a forma como as outras leis poderão ser produzidas, a forma com que elas se darão, quem tem poder para fazer o que e assim sucessivamente. E aí trazendo aqui para nossa área e, e aproveitando o exemplo que você citou, na Constituição Federal, por exemplo, é onde está estabelecido que a União Federal é o ente da federação competente para legislar sobre licitações e contratos, uma lei ordinária, ou seja, que seja aprovada por maioria simples do Congresso Nacional. E aí em função disso, nós temos a Lei 8666. A Lei 8666, por sua vez, prevê que os preços, as faixas de valor de contratação para as modalidades podem ser reguladas através de um decreto. E o decreto, ele não é o um decreto do executivo. O decreto, ele é um ato unilateral do Presidente da República. Por isso que esse decreto que você mencionou pode ser editado e tem eficácia. Por quê? Porque ele deriva de uma lei que tem a sua previsão de que ele pode ser instituído dessa forma e com esse conteúdo, lei essa que por sua vez tem uma previsão numa norma hierarquicamente superior que é a Constituição Federal de forma que todas as leis e eh, todas as, as, as normas infraconstitucionais, digamos assim elas precisam se adequar ao que diz a norma superior seja em termos de forma como a, a lei ou, ou a norma precisa ser produzida seja em relação ao conteúdo que essa norma terá daí porque a gente ouve falar em determinada lei foi julgada inconstitucional. O que que isso significa? É que o conteúdo da norma ou a forma como a norma foi produzida se deu de forma inconstitucional. Ela contraria o que está na Constituição Federal. Assim como um decreto pode ser ilegal, porque ele extrapola os poderes que foram dados pela lei. Assim como a gente vê muito, isso é um problema muito recorrente no nosso país, a gente vê instruções normativas, portarias, circulares, que muitas vezes valem mais do que uma lei e causam problemas gigantescos para as pessoas, para os particulares, para as empresas e aí muitas vezes é necessário entrar no judiciário justamente para que a eficácia daquela portaria, daquela instrução normativa, daquela circular, ela seja afastada para que a lei superior, aquele dispositivo que está sendo questionado, tenha prevalência. Então, Ou seja, é mais... o que você tá
1: falando desculpa te interromper, é que Ou às não. vezes dentro de um órgão público, o cara estabelece uma regra através de uma circular, de uma abortaria, que ele contraria uma lei que, como você usou o termo aí, né, é hierarquicamente maior do que a circular dele. Exato. E aí o cara que tá, sei lá, uma construtora que tá templateando lá, competindo dentro de um procedimento licitatório, ela fica perdida porque, já que a a portaria contraria a à lei, ela vai ter que desobedecer alguém, né? E aí o isso, cara tem que recorrer e... à justiça pra dizer, ó, a prefeitura tal, órgão tal, tem essa portaria que tá dizendo o contrário do que a lei tal tá falando.
0: Exatamente, e aí se o sujeito que tá lá na frente da obra não tem esse conhecimento, não conhece essa lógica, ele não vai nem saber pra onde recorrer, o que fazer. Eu também poderia citar uma historinha rápida que ilustra isso, que é a seguinte, eu tenho um cliente que ano passado enfrentou um problema junto a um contratante aqui, onde ele, onde ele tinha, prestava serviços, e e presta ainda, e ele tem um contrato a preço global, ele fornecia mão de obra para manutenção, tem engenheiros mecânicos civis e tal, é um contrato de prestação de serviço, e aí o que que o cliente que é um ente público, constatou viu que os custos que ele estava, em que ele estava incorrendo na obra, eram menores do que aqueles que ele havia apontado na licitação, vamos supor ele tinha dito que, que ia pagar 10 mil reais no salário para um engenheiro, mas tava Pagando oito, e aí ele disse o seguinte: Olha, você, como você tá pagando menos do que o que você disse na licitação, eu vou te, eu, eu vou glosar a sua medição. Só vou pagar oito. Só que o contrato não era um contrato por administração em que a administração paga o custo e mais um percentual, um BDI, um, um lucro em cima daquele custo. Era um contrato a preço global. E aí, só que o, o cliente disse o seguinte: Eu tenho uma instrução normativa aqui que, do meu do próprio órgão, no caso era. Advocacia Geral da União, é um órgão federal, dizendo que eu tenho que pagar em cima do seu custo real. Você me entrega os seus contra-cheques todo mês, como você tá pagando menos do que o que você disse, eu vou glosar suas medições. Só que o que ele ainda pagava estava acima do piso da categoria. Ele, ele não estava cometendo nenhuma ilegalidade. Mas o contratante diz, baseado numa instrução normativa e em desrespeito ao que estava no contrato, que era um contrato a preço global, ou seja, os ganhos que você tiver num contrato a preço global devem ficar com o contratado, e que, portanto, contrariava a instituição normativa também. A legislação que regrava esse tipo de contrato teve que passar por um questionamento. A gente questionou primeiro administrativamente, depois foi para a esfera judicial, mas enfim. Esse tipo de situação, infelizmente, é muito comum e em vários
1: outros contextos. tá Ao longo da vida, a gente escuta muito falar de contrato. Se você parar para pensar, na verdade, isso é um termo que está bem presente na nossa vida. Você escuta lá coisas do tipo, vê na TV é, o Zidane assina um contrato de dois anos com o Real Madrid, o Banco Itaú, fecha um contrato de patrocínio com a Seleção Brasileira para cinco anos. É, em breve você vai ouvir alguma coisa do tipo o podcast aprende Engenharia fecha um contrato com a Pentel no valor de 100 mil reais por dois anos. <risos> Deus Isso ouça. é sempre muito comum. A gente sempre escuta falar de termo, contratos. Mas o que, que juridicamente significa ter um contrato? É melhor, dentro da engenharia, dentro da construção, o que, que representa e o que, que configura realmente caracteriza um contrato? Quais são, ah, digamos, assim os termos as partes que tem que ter um contrato para ele ter validade e quais cuidados dele vamos lá
0: boa, boa pergunta também a gente um contrato em uma síntese bem bem apertada a gente poderia definir como um acordo de, de vontades que faz lei entre as partes e que portanto ele pode ser exigido o seu cumprimento ele é exigível inclusive judicialmente eu posso forçar o outro lado um dos lados contratantes se eu sou um dos lados, o outro lado não cumpriu, eu posso exigir judicialmente que o outro lado cumpra a sua parte, caso eu tenha cumprido a minha parte, a parte que me cabia primeiro, tá? Então o contrato em síntese é esse acordo de vontades exigível e vinculante entre duas ou mais partes. O papel que a gente assina é um equívoco muito comum, que a gente assina às vezes com contratante e contratado, às vezes com duas testemunhas. Aquele papel ele não é propriamente o contrato. O papel, ele é a prova do contrato. Ele simplesmente é a maneira mais formal, mais usual de se provar o pacto que foi feito. No entanto, se eu acerto com você, você vai comprar o um, um, um meu telefone de celular. E aí, eu digo que estou vendendo. Você diz, pergunta, quanto é, Daniel? Eu digo, olha, custa mil reais. Você quer? Disse, quero. Mas você, eu te dou, você me dá agora e daqui a um mês eu te pago. Suponhamos que o Cairo ouviu a conversa, tá? E aí, eu te entreguei o celular daqui a um mês você não pagou. Eu não tenho como cobrar judicialmente ou não tenho como ou pegar de volta o celular ou cobrar o dinheiro judicialmente? Tenho. Se eu tiver outras maneiras de provar o pacto que foi estabelecido, se eu tiver, por exemplo, a testemunha, o Cairo outra pessoa que, que eventualmente ouviu a conversa e ouviu aquele compromisso, eu tenho uma prova testemunhal de que aquele contrato foi feito. Se eu troquei um WhatsApp com a pessoa ou se eu fiz uma troca de e-mails com alguém, também fazendo um acerto, por mais que aquele acerto não tenha Sido transportado para uma minuta contratual, onde está tudo lá muito bem estabelecido, com partes, objeto, prazo, preço, etc. e tal, isso não quer dizer que eu não tenha um contrato. O contrato foi estabelecido. O contrato é esse acordo de vontade. Tá, então, lógico que o ideal era que, sobretudo, em questões mais, mais sensíveis, mais sérias, mais próprio que possam acarretar mais problemas, as pessoas transformem ou transportem aquilo que foi pactuado para uma minuta, ainda que seja bem simples, um contrato para ser. Bom, ele não precisa necessariamente ser longo, extenso, ou necessariamente feito por um advogado. O ideal é que ele seja, retrate tudo que foi combinado, seja claro e seja assinado pelas partes, ou que o pacto tenha sido objeto de um assentimento, de um consentimento expresso de ambas as partes.
1: entendi Eu já eu assisti uma série que eu adorava, chama Suits, uma série de até de advogados. E tem uma cena lá deles que o cara tá, acho que é tipo vendendo uma empresa, ele tá na mesa de bar só ele só dois caras e aí o cara pega um guardanapo e faz escreve um contratinho ali diz vou vender por tanto no dia tanto por tal valor e assina no guardanapo os dois caras assinam Perfeito. e aí tu, tu assistiu isso não esse episódio não mas episódio eu, não. existe pois em... é mas nesse caso, então, configura um contrato. ou, tipo, com, ou dá uma não boa tinha discuss... testemunha, tá? Não tinha Sim. testemunha. Dá
0: uma boa discussão. Aliás, assim, é, depois o pessoal pode até pesquisar na internet, mas alguns anos atrás, a gente teve um caso muito parecido aqui no Brasil, quando o Eike Batista fez um acordo num guardanapo com um dos seus executivos, isso na época, ainda que o Eike tava na crista, no auge, né? Ele prometeu numa, numa viagem de, de, no jatinho dele para um dos seus executivos, que não uma das empresas lá que ele possuía no seu império, se atingisse um faturamento tal, ou dentro de tanto tempo, aquele executivo ia ter X por cento da de participação de X cento das ações da empresa. E aí o Eik não cumpriu isso, pois esse cara, esse executivo, entrou na justiça para cobrar a participação. E foi uma disputa judicial ferrenha gigantesca. E a prova que ele tinha era um guardanapo que o Eik tinha preenchido e assinado durante a viagem. Olha só, ainda bem que ninguém limpou com ele, né? <risos> Ô, ô, Daniel, a, res a
2: respeito do contrato, quem fica em posse do contrato? Claro, o que a pessoa que contratou, o contratado, mas e ele tem tipo, um banco público, um banco de dados que esse contrato fica feito, que sei lá. Se a gente vê muito em série, filma, o cara chega lá e rasga o um contrato, como se fosse a coisa mais absurda do mundo,
0: que ele tava encerrando o um negócio ali, sendo que deve ter algum banco de dados disso tudo, né? Algum registro. Se forem contratos públicos, os contratos eles são necessariamente publicados em, no Diário Oficial. Agora, contratos entre particulares, entre é, empresas privadas, pessoas físicas que não envolvam questões públicas não há essa necessidade, o contrato pode ficar, cada parte ficar com uma via, mas eu posso se quiser, é, não sou obrigado não é todo tipo de, de relação contratual que exige isso, por exemplo se você vai fazer uma compra e venda de um imóvel aí sim você precisa de uma escritura pública isso é exigido a partir de um determinado piso, acho que 40 ou 50 mil reais é, você sempre tem que fazer uma compra e venda de imóvel através de escritura pública e aí necessariamente ele será público precisado, ele será registrado num cartório. Mas não sendo esse o caso, e normalmente as, a imensa maioria das relações contratuais entre, priva, entre pessoas, entes privados, ela não tem esse tipo de exigência, basta que as duas partes, cada parte fique com a sua via ah,
1: do contrato. E não existe... Desculpa te interromper, é só pensar naquele famoso contrato de gaveta, né? Ou Isso. no contrato de aluguel. São, são contratos entre partes privadas, eu mesmo já fiz, eu não moro mais de aluguel, mas quando eu morava, você tinha lá meu contratinho, só tem, eu sou alerta, né? A, a sua via tem que estar tá assinada pelo, pela outra parte, senão não vale muita coisa, sim. mas eu, te, eu tinha mantido meu contrato de aluguel e o cara para quem, quem, quem me alugava o apartamento também tinha a mesma versão assinada por mim, as duas versões iguais e assinadas por, pelas duas partes.
0: Exato. Se eu tiver medo de perder a minha via, aí eu posso registrar num cartório de títulos e documentos pago uma taxa para o cartório, sim exato. Não tem problema. Entendi. É,
1: eu já vi muitas vezes as pessoas dizendo Daniel, que contratos com o Poder Público público tem uma natureza unilateral. Eu já assisti várias palestras que o cara usa esse dele. Não, o contrato, ele tem uma natureza unilateral. No sentido de que o governo, ele pode rescindir o contrato da obra, né, lá da... Imagina, você ganhou uma a expansão do ABR e o governo, uhum. ele tem poder de chegar lá e dizer, ó, oh, a gente não quer mais por isso, por isso, por isso. Mas o particular, ele não tem esse direito. Isso realmente é verdade? É, quando é que a construtora poderia rescindir o contrato? Quando é que... Qual é a situação que a construtora tem direito de rescindir um contrato com um poder público lá de uma obra. Vamos lá.
0: Isso é verdade em parte. Diferentemente dos contratos entre particulares, onde se presume ou se busca uma paridade, um equilíbrio entre os dois lados contratantes, entre contratante e contratado, quando a gente fala de contratos públicos regidos pela lei de licitações e contratos, a contratação, ela é feita depois de um procedimento licitatório, óbvio o contratado só vai participar do contrato porque lá na largada de todo o processo ele quis se submeter, ele quis oferecer um preço e se submeter às regras de contratação com o poder público. Uma vez ele sendo vitorioso e assinando o contrato, ele deve saber, e isso é uma das coisas que é importantíssimo, todo engenheiro que trabalha com obra pública saber, dentre tantas outras coisas, que é, outras, as questões jurídicas que são importantes conhecer, que ele está submetido a uma série de especificidades. É, dentre elas, o fato de que a administração pública contratante, ela tem diversas prerrogativas unilaterais. Ela pode fazer modificações unilaterais no contrato até um determinado é, é, montante até 25%, é, se ele quiser aumentar ou diminuir o escopo da contratação, se for uma construção, se for em reforma, é até 50%. Somente se passar disso para menos, por exemplo, se for uma redução maior do que 25% ou maior do que 50%, ele precisa do consentimento do contratado, porque aí será uma redução muito significativa. Mas existem uma série de prerrogativas, inclusive para rescindir o contrato, que podem ser exercidas de maneira unilateral. Elas estão regradas a ah, praticamente todas ou, ou quase todas no artigo 78 da lei 8666. No entanto, existem situações em que o particular, o contratado, pode também fazer ou promover a rescisão ah, do contrato de forma unilateral. Por exemplo, quando ele está sofrendo um atraso de pagamento superior a 90 dias, ah, ele apresentou a medição regularmente e era para ser paga dali a 30 dias. Normalmente, esse é o procedimento de contratos públicos, e aí o administração Pública não paga e, aliás, diga-se de passagem, é muito comum a administração pública atrasar pagamento. Não a 90 dias a partir do atraso. Quando você apresenta a medição, a administração pública tem 30 dias para te pagar. Se ela não paga nos 30 dias, que é o prazo contratual que ela tem no dia 31 é que começa a contar o dia 1 dos 90 dias de atraso, tá? Então aí você imagine, não, é dia corrido, aí você imagine, sobretudo nos tempos atuais o que a empresa precisa ter de caixa de capital de giro para aguentar um desaforo desse tamanho, né? Rodar, não são nem 90 dias, são 120 dias sem receber, isso sem contar o período em que ele executou, propriamente dito, né? Porque ele passa um mês executando fecha a medição para receber dali a 30 dias, ou seja, em alguns serviços são 150 dias para só então ter o direito de suspender o contrato ou é, rescindir a critério do contratado. Outra situação também é quando há uma suspensão das obras por prazo superior a 120 dias. Esses 120 dias podem ser contínuos ou não, tá? Se houver paralisações sucessivas que passem dos 120 dias, também o contratado de forma unilateral pode suspender ou rescindir o contrato. Outra coisa é a não liberação da área, do, do local da obra, onde vai ser executada a obra. É muito comum em obras, sobretudo em obra pública, a, a ocorrer atrasos em função de desapropriações que não são feitas, interferências com rede elétrica com é, a água, é, rede de água e esgoto fibra ótica, cabo de fibra ótica que são geridos por terceiros na imensa maioria das vezes, atrasam muito a obra, e aí se essa liberação que normalmente fica a cargo da administração pública não ocorrer o contratado também pode rescindir unilateralmente, assim como também diante de eventos de caso fortuito e força maior, a gente poderia falar muito sobre isso, mas um exemplo que a gente está vivendo agora é a pandemia do coronavírus ela se caracteriza como um evento de força maior, é um evento imprevisto que impactou totalmente um monte de gente, um monte de obra, tem então um monte de obra parada, ou produzindo muito menos do que podia produzir. E aí, se o contratado se vê prejudicado em função disso, ele pode também informar a rescisão contratual. Então, assim, isso tem muitas, muitas hipóteses para serem tratadas.
1: Legal. serve my time in a house of justice and yet there's no justice for me so i ask you to consider the evidence
0: don't turn away from the truth don't turn away from your conscience please don't ignore the law no em embrace that higher principle
1: for which the law was meant to serve Você falou que é... Não você estava se apresentando, você tinha dito pra gente que é especialista em administração contratual de obras. É, o que é que isso significa exatamente, né? Você até deu uma pincelada lá do que, que você já faz, mas o que que faz um advogado que trabalha com administração contratual? Por que, que eu, construtora, posso precisar de um e o, o, qual que é a atividade que é feita aí?
0: Porque o contrato, ele é um organismo vivo. O papel que ele é assinado e que normalmente é motivo de, de alegria, de festa para os dois lados, tanto pro contratante que vai ter ter a sua obra finalmente construída quanto para o contratado que, que vai trabalhar e tá com expectativa de, de faturar e ganhar dinheiro ele não tem uma existência estática no tempo ali ele é muita coisa acontece antes do contrato ser assinado e depois que o contrato é assinado e isso que acontece antes e durante a execução do contrato precisa ser objeto de um monitoramento de registros de construção de evidências documentais muito Bem feitas. Por quê? Porque, se aquilo que foi combinado não for cumprido, não, não se confirmar em campo na realidade, o risco é disso acarretar prejuízos para um lado ou para o outro é gigantesco. E para que eu possa cobrar esses prejuízos ou me proteger da aplicação de multas, eu preciso ter muito esses documentos muito bem registrados. Eu vou dar aqui um exemplo bem rápido, contando uma história rápida para ilustrar o que, que é isso. Uma das construtoras que eu auxilio executa uma obra para o governo do Estado, que estava prevista para ficar pronta em dois anos e meio. É uma obra de grande porte. Só que o que, que acontece? A obra ela não pôde avançar da maneira como estava previsto, porque os projetos que no contrato estavam a cargo do contratante, do governo do Estado, eles demoraram demais a ficar prontos. Ou muitas vezes ficavam prontos, mas precisavam passar por revisões em função de decisões do próprio dono da obra, do próprio contratante. Isso destruía o cronograma que havia sido imaginado e estudado para a obra, então a produtividade esperada para aqueles dois anos e meio já foi reduzida. Fora isso, grande parte dos trechos em que a obra seria atacada, demoraram a ser desapropriados. E aí soma-se também esse atraso. Além disso, aconteceram atrasos de pagamento. Além disso, interferências que precisavam ser removidas, redes de alta tensão e que, é, 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 que estavam sob a responsabilidade, tarefa essa que estava sob a responsabilidade do contrato não não aconteceu no tempo previsto também fizeram com que a obra atrasasse resumindo dentro dos dois anos e meio que a obra precisava ser executada foi feito apenas 50%. e ela passou por diversos aditivos de prazo e hoje ela ela há pouco tempo ela encerrou com quase o dobro do tempo previsto com praticamente cinco anos ao invés dos dois anos e meio você imagina o seguinte quando o construtora quando a empresa entrou na licitação ela imaginava que teria uma produt das suas patrulhas, com seus equipamentos, com seu pessoal, que seria X e que seria apropriada para concluir tudo dentro dos dois anos e meio e mais do que isso, ela dimensionou e contratou todo um indireto toda a administração local gerente de contrato, gera engenheiros de produção de planejamento, segurança do trabalho equipe de apoio, topografia e tal, que fica na estrutura indireta para ficar apenas por dois anos e meio mas eles ficaram por cinco todo esse custo, todo esse custo quem vai pagar? Esse custo tem que pagar? quem deu causa ao atraso da obra. Então, para que você possa justificar um pleito ou uma ação judicial visando a fazer com que a parte responsável por isso pague o que efetiva o dano ou prejuízo que efetivamente causou a um dos contratantes é, é preciso que registros documentais sejam muito bem feitos durante a execução do contrato na época em que os fatos ocorrem vou, uh, ocorrem. vou dar um exemplo se eu estou com problema ou se a construtora está com problema não consegue avançar no determinado frente de serviço por falta de desapropriação ou por, por uma interferência que não é removida, aquilo tem que ser muito bem detalhado no diário de obra. Tem que ser escrito e aí você precisa os engenheiros precisam entender como preencher corretamente o um diário de obra, que informações colocar, qual o nível de detalhe que necessita e que cuidados tomar para que, para que aquele diário tenha validade jurídica num eventual perícia judicial, quando for analisado por um juiz. O que a gente vê, no entanto, infelizmente ainda vê muito é que o diário de obra às vezes ele é feito, mas é feito numa planilha Excel no computador do engenheiro e ele sequer imprime para o outro lado assinar. Ou então, quando imprime e coloca para o outro lado assinar para construir, para constituir uma prova bilateral e assim eficaz do ponto de vista jurídico, ele tá muito mal preenchido, ele tá muito pobre. Eu não consigo extrair informações suficientes para concluir quem teve culpa pelo que, pela obra não ter andado, quando que isso aconteceu e quais as consequências disso. Então, voltando ao início da sua pergunta, só para encerrar, voltando ao início. A sua pergunta é isso que um advogado que trabalha com a administração contratual e aliás não só advogados engenheiros também que trabalham com a administração contratual cuidam é desses registros que precisam ser feitos durante o contrato para contar a história da obra quando isso for necessário para apurar a responsabilidade
1: no caso aí você falou que o camarada tem que dar para outra parte assinar mas quem que é essa outra parte é o fiscal é o... Um, contratos, contratos públicos a fiscalização a fiscalização é designada
0: no, no ato junto com a ordem de serviço deve ser editada uma portaria isso tudo está previsto na lei de licitações e contratos nomeando a fiscalização, esses fiscais têm que assinar, no caso de contratos privados é o dono da obra, o contratante ou então quem ele designar para ser o supervisor da obra e isso o engenheiro responsável que faz o acompanhamento normalmente o ideal é que isso esteja regrado no contrato.
2: É, você falando aí do negócio de diário de obra eu, é um negócio que eu me identifico bastante porque como estagiário foi uma coisa que eu fiz muito e era, era basicamente assim, não tinha nem o de instrução de, de detalhe, de como de Devia ser, devia ser feito era mais para um controle interno da empresa do que de fato uma resguarda jurídica do que
0: eventualmente pudesse acontecer. É isso mesmo, acontece muito isso, Caio. E assim, por isso que é, esse foi um dos motivos de eu, de eu começar a trazer esse conteúdo aí que, que a gente está compartilhando na internet, porque eu vejo que a, o nível de, de desconhecimento que muitos profissionais da engenharia têm com relação a, a conceitos básicos do direito para poderem trabalhar melhor ainda é muito grande, e é uma, mesmo nas redes sociais ainda há uma carência muito grande desse tipo de conteúdo. E, e, e assim, são muitos detalhes que a gente precisa saber para poder não, não comer mosca, né? Como se diz popularmente. Às vezes o sujeito é surpreendido porque não pode exigir um determinado direito ah, porque ele não soube a maneira correta de produzir a prova quando o problema aconteceu. Ah, ele Deixou de escrever uma carta e de protocolar a carta ou deixou de enviar um e-mail, deixou de escrever no diário de obra corretamente como é que ele deveria a registrar aquela informação. E por isso que é importante a gente. A gente tá num mundo em que a especialização, né? A gente é cada vez mais demandado a, a ser muito especialista numa determinada área, mas a gente precisa também saber o um mínimo pros, das outras disciplinas para poder trabalhar bem.
1: Né? A gente. É, é, eu sempre digo isso: você tem que ter seu nicho, trabalhar no seu nicho, mas tem que saber fazer as outras coisas ali, o mínimo Exato. das outras áreas também. Exatamente. É, ainda Exato. falando aqui um pouco de contrato público, a gente, eu tenho uma curiosidade que eu acredito que muitos ouvintes também têm. Nós sabemos que aditivos de obras públicas, eles não podem superar 25% do valor lá do contrato. Mas é, não é incomum, digamos assim, no Brasil, você encontrar obras com aditivos que às vezes chegam ao dobro, às vezes até o triplo desse valor. Talvez, assim, o caso mais emblemático e ilustrativo que a gente tenha seja o estádio Mané Garrincha, né, lá, de, lá de Brasília, Estádio Nacional Mané Garrincha. E uhum. a reforma foi estimada na época 600, quase 700, Milhões de reais e ele acabou custando 1,6 bilhões, mais de praticamente quase 100%, né? Aliás, mais de 100% de, 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 de aditivo de, de, de aumento né, do valor que inicialmente foi estabelecido. É por que, uhum. que esse tipo de coisa acontece? Como é que se consegue justificar isso na prática e ter as assinaturas, passar lá nos órgãos públicos? Explica pra gente, é, do ponto de vista do direito mesmo, o que, que, o que, que é a existência do aditivo, por que, que tem e por que, que nos contratos públicos a gente consegue ainda achar, até com certa frequência, essas aberrações que vão contra o que a própria lei diz. Eu acho que nós vamos precisar ficar mais outra hora só pra eu <risos> responder essa pergunta. Mas
0: vamos, vamos tentar resumir aqui, vou tentar resumir... Porque esse é um, é, um, é um debate, que é uma pergunta que gera respostas que puxam outros debates que são bem densos e bem interessantes. Mas a primeira coisa, antes de responder sua pergunta propriamente dita, por que, que isso acontece na origem? Na origem, é, isso não é uma avaliação só minha, mas eu, é, é de quem vê, vê isso há mais de 15 anos, mas eu conversando com diversos amigos, engenheiros, eles têm a posição, um entendimento parecido, que é o seguinte... A origem do problema se dá na péssima qualidade dos projetos que são licitados. O projeto que vai para um, a rua, para ser objeto de uma licitação, normalmente é um projeto básico, mas ele não cumpre as exigências que estão lá, que são feitas pela, pela BNT, pelos a CREA, ETSAL e tudo mais, de tudo que um projeto básico deveria conter. E aí, quando o projeto executivo vai ser desenvolvido, se identifica uma série de deficiências, de falhas de erros e de correções de itens de serviço que precisariam ter, estar incluídos e não estão. E aí, como o particular não pode fazer uma coisa, se não é um contrato a preço global, né? isso aí seria daria um outro debate, mas se é um contrato a preços unitários, que é o tipo de contratação clássica com poder público, ele não pode executar uma coisa e não receber. Então, ele precisa fazer um aditivo, porém, como você bem observou, limitado a 25%. Mas por que, que esses 25% eles são ultrapassados? Ele é ultrapassado esse teto às vezes. Olha, assim, analisar caso a caso para mim é difícil. Por exemplo, no caso do, do, do. Vamos já falar um pouco do caso do Mané Garrincha, mas o que eu tenho a dizer de início é: existe um gatilho dado, um permissivo do Tribunal de Contas da União, que autoriza é a, a decisão, o acordo 219, salvo engano, 219 de 1999, que estabelece seis critérios seis premissas que devem ser atendidas diante de um contrato para que uma única vez e em sendo atendidos esses seis critérios cumulativamente, os 25% possam ser ultrapassados por exemplo, às vezes está faltando um pedacinho um rabo de obra para você concluir tudo e seria muito mais penoso, muito mais demorado muito mais custoso fazer toda uma licitação para você fazer apenas um, um pouquinho a mais tá? e o tribunal, o tribunal de contas admite que isso aconteça mas esses critérios tem que ser atendidos, no entanto na prática somam-se uma série de fatores que e aí nós não podemos deixar de fora a inclusive a hipótese da má-fé em que contratos em que projetos são feitos de maneira mal feita justamente esperando que durante a execução da obra se façam ajustes que vão se tornar favoráveis para a construtora e para eventualmente para pessoas do, do, do dos órgãos contratantes a Lava Jato que a gente viu aí recentemente escancarou essa realidade para o mundo inteiro ver Ninguém pode esquecer disso. Então, assim, muito disso que foi feito, uh, dessas irregularidades, foram, por exemplo, no caso de obras da, da Copa do Mundo, que é o caso do, Manema, do Mané Garrincha e obras para as Olimpíadas, é, enfrentaram esse tipo de problema e, em tese, deveriam ter sido, como acontece em muitas obras, deveriam ter a, a obra deveria ter sido paralisada. Se você vai fazer aditivo maior que 25%, para e faz outra contratação e verifica quem foi o responsável por cometer esse erro de orçar uma obra ou de planejar ou projetar uma obra que não bate com o custo real que ela está tendo. Porém, a gente tinha prazos para atender. A gente tinha uma Copa do Mundo que aconteceu em 2014 e a Olimpíada em 2016. E aí, a, digamos assim, a vergonha, entre aspas, né, o, o, o caos que aquilo iria ocasionar caso a estrutura não ficasse pronta seria muito maior. Então, vai deixando, vai passando. Isso não quer dizer que num momento posterior, que nem sempre isso, isso não quer dizer que seja um momento eficaz, o Ministério o Ministério Público atua querendo cobrar, essa, em busca de cobrar responsabilidades por quem cometeu essas ilegalidades de ultrapassar esses limites sem que estivessem diante dos permissivos legais. Tribunais de contas atuam, é, e são multas, são aplicadas, assim, isso, é, existe toda uma história para além das notícias de jornal que a gente tem acesso, que acontece nos bastidores e que às vezes acabam em pizza e às vezes acabam em punições bem severas, então assim o fato de não poder haver o aditivo não quer dizer que não aconteça acontece, mas aí a gente pode estar diante, voltando ao começo da nossa conversa diante de um contrato ou de um aditivo ilegal, ou seja, foi feito o aditivo o contrato faz lei entre as partes, mas ele está em desacordo com a lei, está em desacordo com a jurisprudência do TCU, então aí os órgãos de controle, tribunais de conta, ministério público, ou mesmo cidadãos podem entrar com ação para Lá, em busca de é, visando contestar esses atos suspender esses atos enfim essa é uma dinâmica muito muito intensa é, cada cada caso cada obra tem sua história mas é, é, é em síntese bem apertada é isso que a gente que a gente poderia trazer aqui de explicação para pelo menos trazer uma noção do que, que mas no
1: caso Daniel então a lei permite licitar só com projeto básico a lei permite sim
0: só que ela pede um nível de informações para os projetos básicos que não é o que acontece na realidade na realidade, os projetos básicos, é, é, os projetos básicos eles se assemelham quase a, a croquis de obra. Tal é a pobreza de informação que a gente vê nesses projetos básicos. Então, assim, tanto, tanto...
1: É. Interessante. Eu não sabia. Eu, eu sempre achei que a licitação já era com o, com o projeto executivo. Sempre tive esse é, é,
0: Na realidade, assim, isso é, é, daria também, é um assunto para muita conversa, mas o, o ideal era que, assim, como acontece em é, outras culturas ou em outros estados mais, mais maduros, digamos assim, Assim, a gente parasse para planejar por mais tempo, antes de Outros a estados que você
1: diz, né? Não outros estados da federação, outros, outros países, né? Outros
0: países, exatamente exatamente outros países, outros países. até por causa do Japão, né? Eu já li alguns textos que falam que lá você vai fazer, o japonês vai fazer uma obra, 80% é planejando, 20% tá é executando, né? É, e aí assim, mas o que que acontece aqui? Sobretudo em obra pública, o, o gestor público, ele tem, ele o, o, imaginemos um prefeito que é eleito, ele tem quatro anos de mandato. Se ele for parar para fazer dois anos de, de projetos básicos bem feito estudo planejamento e tal pra só então licitar pra só depois começar a obra acaba o mandato e não acaba o mandato e ele vai ser ele não vai ser reeleito ele vai ser tido como um péssimo prefeito que não fez nada enquanto o outro que faz o começa a fazer e depois vai arrumando é visto como um bom gestor ah, aquele ali pelo menos faz ah, é, tá ali rasgando tudo quanto é rua fazendo obra não, não, a pessoa não percebe que muitas vezes as, as obras demoram um dobro ou triplo do tempo previsto, sem falar do custo. Mas como estão vendo, né, alguma coisa acontecer, acham que o gestor é bom. Quando a gente, então assim, a gente tem esse problema cultural, esse dilema que passa pelo viés pelo aspecto político, que dificulta a, a, essa mudança da cultura, né, de planejar mais antes de executar. E aí os problemas de toda a ordem, inclusive jurídicos, acabam
1: estourando. É, Daniel, o que é que você recomendaria para os nossos ouvintes que gostaram aí dessa área, principalmente aos nossos ouvintes engenheiros e que queria aprender um pouco mais sobre esse mundo da interseção entre a engenharia e o direito, principalmente essa parte de contratos. O que é que você recomenda de canais, de livros, é alguma página específica na web, um perfil, eu sei que né, recomende aí seu canal e tal, mas fala pra gente aí o que é que você diria que é um bom conteúdo pra gente aprender um pouco mais.
0: Joia. Bem, é, a respeito de, de leituras, tá? Ah, eu, eu recomendaria dois livros que, que eu gosto bastante, um deles chama Direito e Infraestrutura, que é um livro que tem com vários, vários temas relacionados a, a engenhar, ao direito na engenharia, obras de infraestrutura. É um livro com vários autores e que é coordenado pelo Leonardo Toledo, salvo engano ele é da editora Saraiva. E também um livro para quem atua mais na área de, de, de obras públicas, licitações e contratos públicos, uma obra chamada Obras Públicas, do ministro do TCU, Valmir Campelo, tem, ela é dividida por vários temas específicos e ajuda bastante na, na compreensão de desses aspectos mais polêmicos nas, na, nos contratos públicos, nas obras públicas. Além disso, assim, aí eu, em termos de, de canal e tal, eu, como eu falei, existe uma carência muito grande, não, praticamente não existe conteúdo desse tipo na internet. Lacuna essa que eu tenho tentado suprir através do meu canal e aí eu deixo aí o convite não só para o pessoal assistir o material que a gente já postou, mas também sugerir ou pedir outros temas que queiram que a gente aborde, que é o canal, o meu perfil pessoal no LinkedIn, né, Daniel Lima, Daniel Araújo Lima, uh, e o e o nas outras páginas no Facebook, YouTube, Instagram, que é o Direito na Engenharia, onde a gente trata exclusivamente disso. E nos próximos dias, para quem passar a me seguir aí no, no, no perfil, talvez até quando o podcast estiver no ar, já esteja pronto, uh, vai estar tá saindo do forno um e-book que eu usava, eu usei muito tempo durante diversos treinamentos que eu promovi internos em companhias para as quais eu trabalhei, é, eu transformei uma apostila que eu usava para orientar e instruir os engenheiros de obra, transformei num e-book que eu vou distribuir gratuitamente para o pessoal e provavelmente eu vou colocar o link aí na, no, durante os próximos dias, uma semana dez dias, já deve estar disponível, o pessoal vai ver, vai ter oportunidade de baixar, já, assim, já vai ser um, para poder bater o centro já é um conteúdo bem, bem bom é, é, para a sair do, do, do zero, digamos assim, e se, se inteirar um pouco mais desse universo do
1: direito aplicado à engenharia. Bacana, cara, muito bacana. É, eu sempre peço, talvez agora aqui vai ficar até um pouco redundante, porque você acabou de indicar livros, mas eu sempre peço para o nosso convidado que ele indique um livro e um filme. Aí, questão pessoal, Daniel, não é tá. mais uma questão técnica. Qual foi o livro que o Daniel leu, pode ser na sua infância, na adolescência, já na vida adulta, enfim, que te marcou e que você recomendaria as pessoas lerem, e um filme que a gente poderia classificar se está entre os seus filmes preferidos.
0: Vamos lá, livro, vou recomendar um livro que eu sempre recomendo para todos, Todo, todo amigo todo mundo assim que eu conheço é, vale a pena é um livro escrito para negócios ele não é um livro do direito para engenharia é um livro para negócios em geral mas que assim marcou profundamente a minha vida não só profissional e me ajudou imensamente em termos profissionais e, e pessoais inclusive diante assim de dificuldades pessoais que eu atravessei que é o livro do Jim Collins chamado empresas feitas para vencer o Jim Collins é um, é um ex professor de Stanford da do, do curso de, de, de negócios né, da Business School e assim, é um livro fantástico, uma pesquisa que ele fez sobre o que, que ele identificou a empresas, a, entidades pessoas que são, atingiram a, a, a excelência naquilo que fazem, é um, é um livro de leitura agradabilíssima com muitas, muitos relatos do que é feito de certo e do que é feito de errado é um, recomendo demais empresas feitas para vencer e filme, eu, eu recomendo recomendaria um eu também teria uma lista enorme mas eu recomendaria um que provavelmente é pouco conhecido mas as pessoas vão ter acesso fácil porque está no Netflix pelo menos por enquanto ainda tá que se chama Giro é, é, Dreams of Sushi é o, o, é um documentário que conta a história do Giro Ono que é tido como um... você já viu né isso imagina é, é assim é por que que eu gosto desse desse documentário eu estou indicando assim como o livro né na mesma linha porque eu, eu gosto muito de, das pessoas que buscam a excelência naquilo que fazem independentemente do que elas façam, da profissão que sigam às vezes é o, o, o que quer que você faça, você busca ser muito bom e todo dia tá sendo melhor do que foi ontem eu gosto muito de ver essas histórias dessas pessoas e a história do giro, giro Ono conta a história do, desse sujeito que hoje tá com 94 anos 95 e é tido como o melhor sushi men do mundo, é, ele é dono de um restaurante que tem em Tóquio que só tem espaço pra 10 pessoas é um, é, é,
1: acho que dá é 12
0: aumentou pra 12, né? Expandiu é eu pra 12. ia, eu
1: sei foi uma coincidência, eu ia jantar lá agora em junho. Ah, tá certo, o jantar dele é mais ou menos 350 dólares, tá? À noite, e Exatamente. aí já vem o menu todo decidido. Bebida, bebida, bebida
0: não incluída, bebida não bebida incluída.
1: Incluída. é 350 dólares que você paga, isso. e é como o Daniel falou, são, é, eu acho que é isso mesmo, 10, 12 pessoas, é um número bem selecionado.
0: Não tem banheiro, não tem banheiro dentro, se você quiser ir no banheiro tem que sair, então você. Você vê assim, você vê os anos, as décadas que ele levou pra fazer o melhor sushi do mundo. E às vezes a gente vai, acha que vê um tutorial no YouTube de meia hora e, e acha que aprendeu a fazer sushi. Não é assim, não é assim.
1: Excelência leva tempo. Isso. Só, eu já ia complementar isso com o que você tá falando, Daniel. Porque a, é, essa é a nossa crença popular de que assistir um ou outro vídeo ali no YouTube a gente já vai aprender a fazer as coisas direito. Ah, né? o efeito da é, Dick
2: Kruger.
1: Falou... É, exato, do episódio lá de marketing, né? É, e realmente leva tempo e você vê a dedicação que o cara tem ao negócio, né? Uma coisa assim, isso. tipo porra, comer sushi, fazer sushi, isso é tão beijo é só pegar arroz, enrolar ali e tal e o isso. cara assim, você tem que assistir o documentário pra você entender o nível que o cara vai, até na escolha que ele faz do peixe que ele vai usar pra isso. poder fazer o jantar da noite que ele escolhe o peixe na manhã pra poder fazer o jantar é, lá, lá da, da, da noite do mesmo dia, e isso. realmente é uma coisa incrível, e aí você pode flipar ali e tirar sushi e colocar o que você faz da sua vida naquele sentido ali. Exatamente. O quão longe a gente está de um nível de dedicação que aquele camarada ali tem. É realmente impressionante o documentário. Exatamente, exatamente. É inspirador. Inspirador. Boa, é inspirador. Essa é a palavra. Daniel, eu te agradeço demais cara, pelo seu tempo aí, pela sua Imagina. gentileza de estar aqui. A gente está gravando num domingo de manhã e eu realmente fico muito agradecido aí por todo o conhecimento que você passou pra gente é... e muito obrigado aí. Imagina,
0: prazer foi meu. Eu que agradeço o convite. É... Foi muito bom estar tá podendo prestigiar aqui o o canal de vocês, que está muito, muito bem organizado, muito bacana, é, trazendo muito conteúdo de qualidade e gratuito para quem é da área da engenharia, né? E, assim, são, ainda falta muito disso e, assim, eu me sinto honrado de poder estar tá colaborando de alguma forma com vocês.
1: Para finalizar o nosso episódio, é, lembrando que a gente tem uma comunidade no Telegram, então entra lá no aprendaengenharia.com.br, tem lá o link que já vai direto para nossa comunidade no Telegram, já já a gente atinge aí 400 pessoas lá no nosso grupo, faça parte você também, você pode escutar esse podcast, assinando no Spotify, Deezer, Cashbox, iTunes, Google Podcast, enfim, a gente está em todos os lugares, nós somos onipresentes, tá? <risos> Brincadeiras à parte, obrigado aí pelo seu tempo, fica com a gente e até o próximo episódio.
2: Valeu, pessoal! Valeu, um abraço!